0: O high low, o podcast sobre os altos e
1: baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueira.
0: Oi, Oli. Oi, Bel. Bem, o episódio de hoje a gente não vai falar tanto sobre moda, né? A gente vai falar muito mais sobre o vestir. A partir de uma peça específica, o manto tupinambá. E acho que tem muito a ver, principalmente com a pílula que a gente fez sobre arte e moda. Inclusive, você mostrou um manto tupinambá. É, eu acho que tem a ver com as
1: duas pílulas, né? Eu acho que tanto com arte e moda e com a demitologia também. No caso do arte e moda, a gente, quando trouxe o manto tupinambá, a gente estava falando sobre a relação com o mercado de arte. É, das coisas que são feitas... São colocadas em museu e que, segundo Heidegger, que fala que uma vez que a obra de arte entrou no museu, ela morreu. Acabou. Acabou. É. <risos> toda a fruição e toda a potência foi, né, foi colocada de uma maneira obsoleta numa parede, onde tira a relação verdadeira né, com as coisas. É. Agora, imagina num manto. Né? no manto que não foi feito pensado no, no caso do manto Pinambá ou qualquer tipo de vestuário com valor simbólico e ritualístico muito forte para uma, uma cultura e aí ele é colocado ali entre vidros para ser apenas observado, a sua própria cultura acaba não tendo acesso. A gente vai falar um pouco aqui do que a gente falou no, no mito também, né? na, na pílula da mitologia, o valor do vestuário, né porque a gente acaba se vestindo com coisas descartáveis e muito pouco pensadas no, como, como elas vão sendo incorporadas ao
0: nosso comportamento. Né? Agora mesmo, né eu estou com uma gola rolê cinza, completamente blá, você está com uma camiseta preta, exatamente, ou seja, <risos> né? eu sei, eu, eu, eu acho até que a, gente tem que a gente tem que se empolgar um pouco mais nas gravações, Olivia, é, mas por isso que as pílulas estão aí, é verdade, <risos> aí, aí a gente capricha um pouco mais, né, e agora acabou de começar uma exposição que junta, que une todas as obras da Lígia Pape inspiradas nos tupinambás. Tem uma menção à penagem, nos apetrechos, nos ornamentos dos tupinambás. Eles usavam penas de várias aves, mas a principal era a do guará, né? que é um. Uma pena vermelha, alaranjada, assim, bem forte, muito impactante. As vermelhas
1: eram de Guarás e as azuis de Ararunas. E, por acaso,
0: eu encontrei uma amiga aqui de Paris, uma artista, fotógrafa, chamada Lívia Melzi. E ela me escreveu falando assim, Isabel, eu queria te mostrar uma série, um trabalho que eu estou que eu fazendo, sobre os mantos tupinambás. E lá fui eu para casa dela e ela me mostrou todo o trabalho dela. Que ela está fazendo sobre os mantos tupinambás é bem interessante porque ela mostra o, os mantos, em como ela diz, em várias cenas. Então, desde os museus, então ela visitou todos os museus, e é importante a gente ressaltar que só existem seis mantos que se sabe, que a gente sabe, né? Da existência, seis mantos, os seis em instituições europeias, né? No Brasil não tem nenhum então ela visitou, documentou então o trabalho dela inclui desde as fotografias até a troca de e-mail com os curadores é tenso assim, não é fácil de ter acesso a essas peças mas ela também está em contato né, com a comunidade Tupinambá, é, principalmente agora que está concentrada na Serra do Pandeiro, na Bahia. Inclusive, a Lívia fez a ponte com a gente do HILO, com a Célia Tupinambá e com o Cazé, não, que são duas lideranças indígenas, então, vocês vão ver ao longo desse episódio trechos de áudios da Célia Tupinambá e do Cazé. A Célia Tupinambá ela é professora documentarista e ela é presidente da Associação dos Índios Tupinambás da Serra do Pandeiro. Ela tenta, né, ela reconstitui o manto Tupinambá, inclusive a Lívia, né, que viu muito mais manto do que ela, o que é surreal. né? Elas trocam muito informação para a Célia conseguir reconstituir esses mantos e o Casé também é uma grande liderança tupinambá ele é professor na Universidade Estadual de Santa Cruz isso
1: a Céia ela tá fazendo uma esse retorno do manto né um, quase um, um, uma tentativa de entender essa função desse manto e a construção dele e trazendo isso como uma garantia da memória tupinambá hoje em dia e ela está fazendo essa reconstituição das técnicas de tecelagem uhum. né das ferramentas utilizadas né para entender realmente como que era confeccionado o manto sem poder usar as mesmas penagens né dos, dos, é dos animais sabe.
0: originais eu tava, eu tava lendo sobre o Guará e os Tupinambás, eles, quando os invasores europeus chegaram, os Tupinambás estavam né, bem na costa do Brasil. Então eles foram os primeiros a entrar em contato com esses invasores. E o Guará também estava em todo o litoral. E, obviamente, assim como os tupinambás foram dizimados, né porque estima-se que existiam 100, mais ou menos em torno de 100 mil tupinambás no século XVI, no século XVII eles já tinham sido exterminados praticamente. E o Guará também. O Guará hoje em dia só existe nas zonas manguezais ali da Amazônia, no litoral, só existe em um lugar que é em Cubatão, que eu fiquei, eu li uma matéria sobre isso, fiquei chocada, em Cubatão que é super poluído, inclusive. É, e aí tem uma fala linda,
1: né, do Casel, onde ele diz ele traz a questão do, do canibalismo né, da antropofagia, que a gente vai falar aqui com eles ao longo do, do, do programa também, mas ele, ele fala sobre o canibalismo do capital, que, que acaba destruindo tudo né, e se apropriando e comendo as coisas só que no caso né, dos Tupinambás a antropofagia é uma outra coisa que é até melhor vocês ouvirem pelas lindas palavras do, do Cazé, pela explicação que ele dá o que mostra muito, eu acho que o trabalho da, da Ligia Pape, né, que, como a Isabel falou, está agora né, sendo exposto em Los Angeles, tem uma das peças, por exemplo, que ela usa nessa série é, relacionada ao manto Tupinambá, tem uma peça que chama Memória Tupinambá, e que é uma, uma bola de penas vermelhas, não são penas de, de, de guarás são imitando guarás, né e tem um pé, um pé de plástico ensanguentado que sai dessa bola, né? Então é exatamente como se fosse quase uma tentativa de sobrevivência surgir uma leitura de um escritor, um intelectual, do século XVI, chamado Montaigne. E o Montaigne, ele tem um capítulo dos seus ensaios chamado Sobre os Canibais. E é interessante porque o que está acontecendo nesse momento na Europa é que as cartas do, dos viajantes vão chegando na Europa e vão descrevendo o que está que sendo visto aqui. E isso com um olhar... E vão de construindo o um... imaginário, é. E vai construindo imaginário, né? Então, a primeira carta, porque as pessoas falam, ah, a primeira carta... que que fala sobre o Brasil, é de Pero Vaz de Caminha. Mas, na verdade, não, porque a primeira... Foi carta... publicado bem mais tarde, né? Bem mais tarde, Sabe? né? Os portugueses é. tinham essa coisa de, de, de não falar o que eles tinham encontrado aqui, então ficavam, é. na verdade, não publicavam. E quem publicou a primeira foi o Américo Vespúcio, com Mundos Novos, uhum. que está que disponível em PDF, inclusive, para vocês procurarem, e que ele descreve esse, esse impacto de encontrar os índios pela primeira vez, né? E ele fala o seguinte, encontramos naquelas regiões tanta multidão de gente quanto ninguém poderá enumerar, como se lê no Apocalipse. Gente, digo, mansa e tratável. Primeiro, ele está dizendo aqui que existiam muitas pessoas aqui, né? Indígenas que foram dizimados, E o segundo, que ele começa a tratar já como bicho, né? A gente, vírgula, digo, é mansa e tratável. Então, que eles tinham sido... Muito abertos e afetuosos. Todos de ambos os sexos andam nus, sem cobrir nenhuma parte do corpo. Como saem do ventre materno. Assim vão até a morte. Com efeito, tem os corpos grandes, quadrados, bem dispostos e proporcionais. Com cor tendendo para o vermelho. O que lhes acontece, julgo, porque andando nus, são broseados pelo sol. Tem o cabelo amplo e negro. São ágeis no andar e nos jogos de rosto afável e bonito, que, contudo, eles mesmo destroem. Com o efeito, eles perfuram as maçãs do rosto, os lábios, as narinas e a orelha. Nem julgues que aqueles furos sejam pequenos ou que tenham apenas um. Na realidade, vê alguns tendo só no rosto sete buracos, em qualquer um dos quais era capaz de caber uma, uma única mecha. Tapam seus furos com pedras azuis, marmórias, cristalinas, de alabrasto, belíssima com ossos branquíssimos e outras coisas elaboradas artisticamente. Bem, e aí no final ele começa a falar, começa a gerar uma ideia de monstruosidade, principalmente pelo fato, né, dele dizer que eles comem gente. O que essas primeiras cartas dizem é: eles são bárbaros, eles são libidinosos, né? As as mulheres, principalmente, são extremamente libidinosas, são bonitos, né? são gente boa, são afáveis são ágeis e de certa maneira, até hoje né? quando se pensa no Brasil se pensa num lugar de festa se pensa num lugar onde as pessoas são amigáveis, todo mundo meio
0: pelado né? todo mundo se meio pensa pelado. num lugar
1: onde o sexo acontece de tudo quanto até canto e um lugar de pessoas bárbaras, ah, <risos> o fato é esse então é, é interessante como isso se mantém né? essa coisa se mantém e aí, o que aconteceu nessa época também, os mantos chegaram isso. na Europa, é que esse encontro não foram só os mantos que foram trazidos, né? Existe, eu e Bel, a gente sempre... Eu acho que a gente já falou isso em alguns capítulos, talvez. Entre a gente, a gente já falou diversas vezes de uma festa brasileira em Rouen, em Rouen. na França, que aconteceu em 1550 pelos publicitários, entre aspas, da época, que queriam vender suas expedições ao Brasil e queriam levar pessoas e queriam vender os livros que falavam sobre o Brasil. E eles fizeram uma grande festa onde eles trouxeram centenas de índios nas caravelas, não apenas os índios, mas também contrataram prostitutas, marinheiros, para se despirem, ficarem nus, que nem os índios, para eles re recriarem um ritual indígena para mostrar a Henrique II. E depois disso, várias vezes esses rituais e essas festas aconteceram. Nem a gente nem precisa dizer que muitos dos índios morreram nesse trânsito. E o mais engraçado que é aí que eu queria chegar na parte do Montaigne, nesse ensaio chamado Os Canibais, o Montaigne ele escreve dizendo que do que ele conversou ou teve acesso ao que os indígenas estavam falando sobre a percepção dele sobre a Europa os indígenas pareciam muito mais civilizados do que os europeus. Em absolutamente <risos> tudo que eles faziam. Sugiro a leitura do, sobre o canivais do, do montem para entender que alguém estava lá e já tinha entendido que o que estava sendo vendido como civilização não
0: tinha nada de bom. Acho que os montos Tupinambás, ao mesmo tempo que eles são uma janela para o pensamento, para a visão de mundo, né, indígena, em particular, dos Tupinambás, também peça a gente vê como é perverso né? o colonialismo os indígenas ficaram estigmatizados, né? foram dizimados esse tempo todo, e aí eles saqueiam os mantos. E é muito triste né? pensar que hoje a Célia tem que ficar contando com a boa vontade de museus e pesquisadores para conseguir reconstituir, né? porque tem lacunas no, no saber deles. Não, tem lacuna,
1: é, lacunas que foram dizimadas. Né? Apagadas, e acho, é. Apagadas completamente. Eu acho que o que a gente falou no Modo e Mito Obviamente, existe todo o problema acontecendo hoje do, desse novo genocídio indígena que, que anda em curso. Não é só falar sobre se o manto deve voltar ou se o manto não deve voltar, mas é muito mais entender que é uma cultura que foi completamente dizimada e
0: subjugada e, e continua sendo. Então, agora vocês vão ouvir a entrevista que eu e a Oli fizemos com a artista Lívia Melzi, permeada aí por trechos de áudio da Célia Tupinambá e do Kazé Tupinambá.
1: Bem, então, agora a gente está com a artista Lívia Melzi, amiga da Isabel. Entrou para roda. Né? Entrou na roda, né? Minha mais recente amiga também, estamos nos conhecendo <risos> agora. E Lívia... Na verdade, vocês se encontraram... Conta como foi esse encontro com a Isabel. Foi Porque ela me ligou, mãe. assim, Lívia. Ela foi assim... Olivia Olivia A gente vai ter que falar sobre o manto. A gente já tem uma pessoa maravilhosa. <risos> Ai, que legal.
2: Ah, foi legal mesmo. Então, eu conheci a Isabel há uns anos no Primoris. É, de arte contemporânea. É, que eu trabalhava lá na época... E a gente se viu super rápido. E eu comecei a seguir ela nas redes sociais. Comecei a, a seguir o programa de vocês. A gente se encontrou na rua algumas vezes. A gente descobriu que a gente é vizinha. E eu já estava fazendo esse projeto. E teve um momento dele que eu comecei a, a pensar no objeto manto... Como uma vestimenta social, cultural. Tudo aquilo que vocês falam também, né? No programa de vocês. tem Como vocês têm esse olhar, eu achei interessante conversar com ela. Porque não é minha área. E mostrei o projeto todo para ela.
0: E a gente conversou. E, e ela eu... ficou maravilhada. É, e eu confesso que assim, eu conhecia... Eu já tinha visto imagens de manto tupinambá, a Olivia usou, como a gente falou na introdução, nas nossas pílulas. e, e Talvez eu já tenha visto o manto tupinambá do Quebranli, porque né, existem seis. Seis ou onze, Lívia, Porque eu vi em alguns lugares que falavam que era onze, mas pelo que eu sei, são seis, né? É. A gente nunca vai saber quantos mantos existem de verdade,
2: né? Tem essa questão que é importante. Alguns textos falam 11, outros falam 6, mas existem objetos menores. Então,
1: tipo um capuz. Um é, tipo um, capu, um
2: capuzinho. E aí, eu não sei se eles consideram essas peças como mantos também, quando eles falam de 11. Ou se realmente existem 11, existem outros escondidos no, nos porões do, dos museus, das coleções, né? Mas o que a gente sabe é que existem seis catalogados. O que é muito importante. Estão documentados, disponíveis para o público ou para pesquisadores.
1: E eles estão em Copenhague?
2: Copenhague, Paris. Bruxelas, Basileia.
1: Basileia
2: e Florença, que tem dois
1: Mas aí eu queria, na verdade que você apresentasse né, para o público um pouco de como surgiu esse, esse projeto o que, que ele é exatamente né, e qual o caminho que ele está tomando com você na, nessa sua pesquisa
0: como você chegou, né, nos Montes tupinambais? Ai, é, como eu cheguei...
2: É um pouco longo. Bom, eu cheguei nesses objetos a partir do, da pesquisa que eu fiz no meu mestrado. No, no mestrado, eu, eu continuei um projeto que eu tinha começado na escola de... Na, em Arle, na Escola Nacional... E lá eu comecei um projeto sobre o Hércules Florence, que era um desenhista naturalista, né? Além de ter inventado a fotografia no Brasil, e era essa parte que me interessava do seu trabalho, eu vi muita coisa dessa produção naturalista dele, né? Também tem muito a ver com a invenção da fotografia. Aí eu entro no mestrado de fotografia e arte contemporânea com, essa, com essas imagens naturalistas na cabeça. E nessa época eu penso muito, né? Eu começo a investigar o meu próprio imaginário. E aí no meu imaginário eu caio no debre, que eram que são as imagens dos livros, né, de história. A partir dessas imagens, eu começo a buscar esses objetos, os originais, né? E aí eu descubro, por exemplo, que o Voyage Pittoresque, do Debré, tá aqui na Biblioteca Nacional da França, o original, né? Tem também o, o costume do Brésil, que retrata tipos e vestimentas dos brasileiros da, do século XIX, todos os tipos sociais, é um caderno super bonito. E aí eu começo um trabalho fotográfico, documental, vamos falar assim. Posso falar também do estilo documental, que eu acho que é mais pertinente, e aí eu começo a, a pensar nesses objetos que falam dessa ideia do Brasil, né? E com o imaginário né, do Brasil. É, com esse imaginário que foi construído, que era o que me interessava bastante também. De buscar essas imagens que construíram o Brasil. A nossa ideia de Brasil, a nossa identidade. E aí quando eu acabo o mestrado, eu encontrei uma menina, por acaso, no Natal. E aí a gente conversou, ela era arquitetura e ela me falou dos mantos e eu fico maluca com esses objetos, né? E aí eu começo uma pesquisa histórica que durou meses até conseguir estabelecer um pouco um protocolo e entender o que que eu estava buscando, né? O que que era aquilo? Que foi um processo muito longo, na verdade. E aí eu comecei a escrever para as instituições, descobrir onde eles estavam, né? Isso foi interessante também, levantar todo essa, esse histórico para começar a me a me comunicar com as instituições. Mas uma ausência total de informação. Acho que essa que é a questão mais profunda. assim.
1: A gente leu algumas matérias né, de museus tentando justificar né, ou explicar como esses mantos chegaram lá e todos eles falam que não tem registro. Você teve algum? É. <risos> Ninguém sabe explicar como chegou.
2: Olha, é muito maluca essa história, porque tem aqueles, como é que chama, cartéis... É. Aquela ficha de informação. Não é
0: cartel? Acho que é cartel.
2: A gente fala cartel em francês, mas é essa, essa ficha, vamos chamar de ficha. Toma esse cuidado de fotografar também essas fichas, esse, esse lugar de escrita, né? E aí eles sempre contam uma história enorme. Eles dão o histórico do, do manto, mas eles nunca afirmam como que isso aconteceu e eles nunca assumem a violência que tem por trás também, né? da, da chegada desses objetos aqui na, na Europa. Isso é muito interessante, porque eles vão esvaziando um pouco a aura do manto, sabe? Tem uma, uma pesquisadora que chama Mariana Françoso, que é uma brasileira que mora em, no, na Holanda, em Leiden. Ela é professora lá, pesquisadora chiquérrima. E ela é uma referência muito grande, mesmo para os curadores. Ela fala uma coisa muito bonita, assim. Ela conta todo essa, esse percurso desde a saída deles do Brasil, desde a vida deles no Brasil, até a chegada deles nos museus. Desde objeto sagrado até objeto de museu.
0: <risos> ah, Vamos tentar, vamos tentar fazer um resumo desse caminho? Vamos, vamos tentar resumir. Esses mantos, eles eram usados, né, pelos pajés nos ritos antropofágicos. Aí do imaginário europeu do homem branco, né, mexe muito. É. Tem muitas imagens, né, de, dos
2: mantos é, dentro da, da, desse ritual antropofágico, né, do que uhum. é chamado ritual antropofágico depois o Casé vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso o manto que a gente tem mais informações é o manto que tá na Dinamarca. Ele é o mais conservado, o mais documentado, é, é o que tem mais polêmicas em torno dele, né? E talvez por isso seja mais difícil de fotografar, porque eu tô tentando há três anos quase. Então, a partir dessa, dessa peça, a gente pode imaginar a história dos outros também. Essa peça tá descrita em inúmeros lugares. Os relatos, textos, gravuras. Quase sempre, quando a gente fala dos tupinambás, a gente fala Fala do manto.
0: O Hans Staden, ele fala? Ele fala muito das penas, né? Mas eu não sei se ele menciona o pano, o manto em si.
2: Eu não lembro se o Staden fala. Hum. O Jean Delhery, ele vai falar... É, o Levi strauss vai falar, né? apesar de ser um Levi strauss não sei como é que a gente fala no Brasil, mas é o, apesar dele de ser mais contemporâneo.
1: Sim, esse ritual era, eram rituais de morte, de vida, de casamento. Tinha alguma especificidade, você sabe?
0: Eu acho que não era, era ligado à guerra,
2: não era? Então, essa parte, é muito bonito isso Porque se a gente lê, por exemplo o Viveiros de Castro, o Eduardo uhum. Viveiros de Castro Ele vai explicar a guerra E a festa E a vida e a morte Tudo isso tem um, um significado muito diferente Para o indígena, né? E para os tupinambás também Obviamente. E aí, o que a gente sabe Através de relatos E de gravuras Que foram feitas a partir dos relatos É que os mantos eram Usados nesses rituais Importantes, nesses momentos importantes importantes, né? Seja para agradecer o Deus Sol, seja para matar uh, o, o inimigo ou o amigo, porque tem toda essa questão de do, do ritual antropofágico que o Casé vai explicar. Mas eram nesses momentos de conexão com o divino que o manto entrava na cena, né? Porque ele era... O fato de usar o manto permitia essa conexão com o divino. E eles, eles tinham essa força divina. E aí esses mantos, então, tem esse uso pro indígena, né? De portal, vamos falar assim. Mas, obviamente, a gente tá simplificando muito, né? Eu tô falando de uma forma muito básica, porque eu não sou antropóloga. finalmente a minha área é a arte,
0: né? Glicélia, tudo bem? Aqui é a Isabel, uma das apresentadoras do podcast High Low, e é uma honra te ter nesse episódio com a gente. E eu tenho uma pergunta, eu queria saber qual é a relação dos tupinambás com os ornamentos e com o vestir em geral.
3: Sou Glicélia Jesus da Silva, conhecida como Glicélia Tupinambá. Océlia Tupinambá, mora na aldeia Tupinambá de Serra do Padeiro, ATI, território Tupinambá de Olivença. Então, Isabel, a os adornos, os nossos adereços, nossas roupas, nossas vestes, os vesti o vestir, a gente usa no segmento de orientado pelos encantados. Para a gente, o que a gente usa, que põe no nosso corpo, é sagrado, vindo da mata. Então, a gente tem todo esse cuidado, todo esse olhar. É tanto que os animais falam com a gente, então, existe toda uma permissão do colher, para colher né, esse, esses materiais necessários para fazer um vestimento ou vestir. As roupas, geralmente, a gente usa para cerimônias e para fazer nossa, nossas reivindicações. Não comercializamos nossos, nossos adereços, nossas roupas. Isso falando especificamente na questão da comunidade do Pinambá de Serra do Padeiro porque o uso dos nossos materiais são sagrados e orientados pelos encantados. Então é muito sagrado. O que nós comercializamos, o que nós produzimos é, é na questão da agricultura e na produção. Então quando a gente produz mandioca, farinha, então isso aí a gente comercializa. A gente trabalha com banana, com frutas. Então é isso aí, a gente na produção a gente comercializa onde que tira a nossa renda. Agora, nossos artesanatos, nossas vestes, é tudo sagrado. Para nós são materiais sagrados.
2: A gente imagina, então, essa primeira vida do manto, esse uso pelos indígenas, que é divino. E, a partir do momento que, o, que os mantos vêm para a Europa, e eles vêm principalmente pelos Cabinets de Curiosité, principalmente do Maurício de Nassau, que, na época, era... Governador do estado de Pernambuco.
0: Ah, e só lembrando, o Cabinete de Curiosité são uns gabinetes de curiosidades, né? São esses objetos que, nas viagens, eles pegavam, que não existiam, né?
2: Eram coleções que serviam para mostrar o um mundo novo, né? Então, os viajantes iam embora, viajavam, faziam as expedições.
1: É, e aí, só lembrando, né, para quem também queira ter a curiosidade de, de saber que, essa história do descobrimento, né, no século XVI, é, era de uma, de um interesse gigantesco, né? Era, 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 os jantares eram permeados de conversas sobre esses lugares, Isso, é. sobre esses lugares que estavam sendo invadidos, descobertos, né? para uns e para outros, né? a definição fica diferente, mas principalmente assim os relatos de viagem, né? como Jean Marcel de Carvalho França, né? o historiador ele fala é, essas publicações eram extremamente cobiçadas, eram coisas da alta elite e era muito interessante, era como se fossem histórias né, mágicas de monstros e povos, então realmente isso tinha uma, um interesse muito grande.
2: É, tem até um, um livro que é muito bonito do Ítalo Calvino que, que chama Cidades Invisíveis, que é exatamente essa lógica, né? que é o Marco Polo personagem que viajava, voltava e aí diante do rei ele contava a história desses lugares incríveis que ele viajou e que não enfim que, era, que não existiam na verdade né os viajantes traziam esses objetos organizavam em armários né em estantes de madeira super bonitas inclusive tem o Marc John, que é um artista contemporâneo que usa muito essa essa mesma lógica e os mantos eram uma eles viraram uma peça super cobiçada e a Mariana fala disso nos textos dela também a Mariana é Françoso. e ela vai contar a diferença também do que que era esse objeto para os indígenas e o que que ele vira quando os europeus chegam a gente supõe que eles começaram a produzir esses mantos Trocar e aí não eram mais objetos usados nos rituais, eram objetos de troca, porque eles percebem que
0: aqui os europeus ficam muito atirados por, pela peça. Eu vi uma, uma palestra que a Célia e o cacique Babal e eles falam que, assim, vendo as fotos, eles imaginam que alguns desses mantos, pelo, até pelo bom estado dos mantos, tenham sido presentes. Sim,
2: tem essa história que essa já, já faz parte dessa dessa outra vida do, do manto, né? Então, o manto de Copenhague, por exemplo, que tem um estado de conservação muito muito bom, provavelmente foi um presente. Agora, como que ele foi construído, né? Se ele foi usado ou não, a gente não sabe muito bem. Vira uma peça de escambo e aí ele muda muda o, o sentido da peça já, né? Do, do sagrado para o comercial, vamos falar assim. E aí os, os mantos chegam é, na Europa. E aí eles entram dentro desse circuito econômico, político, social do,
0: do, dos
2: cabinets de curiosité, das coleções,
0: até eles chegarem na, nos museus. Agora, uma coisa muito interessante que você tinha contado e depois eu também achei é, em vários sites de museus falando sobre os mantos, que durante um tempo eles foram apresentados como mantos é, mexicanos, astecas, né? De Montezuma. Gente! Olha os apagamentos aí.
1: Não, é, é ficção, né? As pessoas é. vão colocando a fanfic, sua Fanfic, <risos> fanfic. Fanfic.
0: É. é,
2: eles começam... Eles ganham essa nova... <risos> essa nova identidade, né? Porque eu acho que eles não sabiam. Ou não queriam saber, na verdade. Nunca saberemos, né? Mas tinha essa questão... Eles tiveram essa identidade mexicana... Pelo menos o manto da, da de Bruxelas, né? Porque até hoje a ficha do manto de Bruxelas tá a identidade do manto está escrito manto dito Montezuma, né? É o, é o nome dele até hoje na ficha. E aí, para voltar para o projeto, eu começo a escrever né, para as instituições, depois de descobrir um pouco a história desses objetos, onde eles estavam. Começo incessantemente a pedir autorização para fotografar eles. Então, foi um, um percurso super complicado em algumas instituições, né? em outras foi mais fácil, né? então a Bélgica foi muito simples, porque ele está exposto, mas outros, por exemplo, quebram-lhe, é super complicado, porque ele, ele foi exposto só uma vez esse manto durante um mês, mas ele é um objeto... Tão frágil que eles, o museu decidiu deixar ele dentro da, da reserva mesmo. E, mesmo o dia que eu fui lá fotografar ele, eles colocaram uma luz, que eu até retratei numa das minhas imagens, porque era uma. Enfim, eu não, pude, eu não pude usar nenhuma luz artificial, o que é muito problemático para uma peça tão complexa. Eu usei essa luz que, ele, que o museu fornece, que é uma luz que, enfim, não vai danificar a pluma. E, e aí eu comecei esse processo super longo de fotografar os mantos. Por isso que está demorando tanto também o projeto para ele acontecer, o que, é, o que não é necessariamente negativo. Mas eu dependo sempre desse retorno da instituição abrir um espaço né, na, na agenda deles, e aí tem que ter o curador que tá lá, tem sempre um segurança no mínimo, um ou dois, né, no caso do Quebronli, que, é, para mim foi, foi a experiência mais forte, foi esse manto do, do Quebronli, é, tinha um segurança comigo na sala, tinha um curador, tinha um outro funcionário, tinha uma outra funcionária, tinha muita gente na sala enquanto eu tava fotografando, eu fiquei, acho que uma hora com o manto, no máximo, esse encontro a sós não aconteceu, na verdade, né? e durante esse processo é, uma das coisas que eu pedia também para ter acesso, além do objeto em si, são os arquivos né que na verdade é a parte que me interessa mais, óbvio, encontrar essa peça é um momento muito forte, é uma peça que tem uma energia muito muito, muito forte, o que é incrível também porque eu sou super cética e eu realmente, você sente um frio na barriga assim, dá alguma coisa, tem alguma coisa ancestral que tá presente ali ainda, é muito maluco eu tive acesso a quase todas as fotografias que foram feitas pelas instituições desde que a fotografia existe e desde que de que o objeto chegou nessas instituições tem coisas assim muito muito interessantes e por exemplo é, o, o Quebronli de novo volto pro Quebronli eles têm uma coleção enorme eles têm mais de 70 imagens do, do manto tupinambá que está lá e é muito bonito ver como a evolução da mídia também né do da fotografia porque se vê as primeiras fotos desse objeto lá no Começo do século, as placas de vidro, é, as fotografias preto e branco, por contato, depois é, o papel baritado, né, que a gente chama. Aí a gente chega nos anos 80, tem o diapositivo e aí tem o negativo, tem o negativo preto e branco, depois tem o, é, preto e branco, depois tem o negativo colorido, diapositivo, até chegar em fotos super tecnológicas, né, que são as atuais, né, as contemporâneas. Todas mostram esse objeto de uma maneira muito científica, né, frontal, enfim, é uma análise muito científica do objeto, como como diz o protocolo. né? Mas é muito interessante, quando eu coloco todas essas fotos juntas, dá para ver realmente a evolução da, da fotografia. Tem esse contraste né, entre essa mobilidade dessa imagem, do documento, e o objeto em si, que está lá, preso, trancado há centenas de anos, né? a gente não sabe quanto tempo, atrás de uma vitrine ou dentro de uma caixa, enquanto os seus arquivos, né, os seus documentos têm essa mobilidade mesmo a sua imagem, né? Tem essa circulação da imagem desse objeto, mas o, o objeto em si está trancado.
1: É muito interessante quando você falou da, desses objetos né, que ficam ali no museu, né, parados, guardados, desse lugar da memória né, é, desses países. Tem um texto né, no site da, da Célia que ela diz, também falando sobre o babau, né? ela diz... Babau, ao vestir o manto, ele consegue se camuflar e se sente como fosse uma coruja. A coruja representa para a gente os olhos da noite. Ela é a guardiã da noite, é um símbolo muito forte. Então, primeiro, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no High Low do vestir, de fazer com que a gente se torne coisas. Mas isso, no, no, no caso da mitologia indígena, é muito, muito forte, né? Até muito mais do que a gente que acaba... Isso aqui também diz muito sobre o que somos, né? mas a gente descarta com uma facilidade muito maior. Mas aí depois ela fala da relação do objeto no museu, né? que ela diz, é interessante comparar uma obra que está dentro do museu, parada, e ver a peça tendo a vida e movimento. Nesse caso, ver o manto sendo usado por um membro da comunidade, o cacique, durante o ritual. E ela fala desse estado obsoleto daquele objeto ali, parado no vidro, né? Que é quase como se ele tivesse uma vida, e essa vida, não diria morta, mas tá pausada ali, porque tá completamente estática e fora do seu lugar.
2: É, então, agora falando da Célia, né? Eu acho muito bonito, assim, esse encontro com a Célia, e mesmo o, o gesto da Célia em si, porque... Quando eu penso né, nessas tantas vidas desse objeto, né, lá de 1500, né, dos rituais, das trocas, do cabinet de curiosité, do mercado de arte, do, do museu. Todas essas vidas que esse objeto teve, depois que ele sai do Brasil, a Célia está resgatando, fazendo esse, esse manto renascer no Brasil. Né? E aí eu encontro a Célia, agora, assim, bem agora, três anos depois que eu comecei o projeto, eu encontro... Encontro ela porque a gente vai fazer uma exposição juntas em Brasília e sobre o manto, do lado da Ligia Papi, inclusive, se tudo der certo. E aí a Célia começa a, me, a conversar comigo e me contar um pouco, né? A gente começa a conversar sobre o trabalho uma da outra para tentar entender, né? Eu não conhecia o trabalho dela, não sabia que ela tava fazendo os mantos. E aí eu entro num buraco do mundo da Célia, que é maravilhoso. E aí a Célia realmente ela está é, nesse processo de reconstrução do manto.
0: É, eu, eu li um texto da Célia, né? Que a Célia, para os nossos ouvintes que não devem saber, ela só viu um manto tupinamba pela primeira vez em 2018, quando ela foi, quando ela veio para Paris. Isso. Né, para participar de uma exposição. Ela foi convidada para vir aqui para
2: Paris ela pediu para ver o objeto, eu acho que ela deu uma palestra inclusive no quebram ela participou de uma, desse coloque, e aí ela encontra esse objeto, né? ela pede para ver o, o, o manto, eles deixam ela ver o manto, e ela tem esse encontro que foi super forte para ela, e, inclusive eu pedi até para ela, na época que ela me contou isso, eu falei, você não tem nenhuma foto? E parece que alguém gravou é, essa, esse encontro, mas ela mesma, eu acho que ela não tem nenhuma foto, eu fiquei muito impressionada assim, que, ela não, é, que ela não registrou, né? que ela não ficou nessa fúria do, de registrar esse encontro. Mas, obviamente, foi super profundo. E eu acho que já era um, um movimento que estava acontecendo, in, um movimento interior dela que já estava acontecendo, né? da, dessa observação desse objeto, né? observação profundo desse objeto, do senso desse objeto, né? desse, desse manto. E, e aí, o que ela me conta, a nossa conversa começa a ficar é, muito interessante, principalmente para mim, porque ela começa a me contar esses encontros que ela teve com esses objetos. Né? Então, eu percebo, eu começo a perceber que a, o renascimento do manto, o reaparecimento do manto no, no Brasil, ele tem muito a ver com a imagem. Porque a, a Célia, ela encontra uma, uma mulher em 2008 que uma antropóloga é, a que vai mostrar para ela é, umas transparências com essas imagens né, desses mantos, provavelmente alguma dessas imagens que eu cruzei e que eu tenho também é, no meu arquivo, porque eu tenho todas as imagens do, do, das, dos institu, do, das instituições, dos museus, então, ela vê essa primeira imagem em 2008. Alguns anos depois, ela reencontra essa, essa essas mesmas imagens. Agora, dessa vez, a imagem do, do Museu da Basileia, que são placas de vidro, imagens preto e branco. Ela reencontra isso e aí ela guarda de novo essa, essa memória. Né? E aí, até que em 2018, ela tem esse encontro com o manto, né? o verdadeiro manto, né? o objeto em si. Que também, no final, vira uma memória, vira uma imagem na cabeça dela. E a partir desses encontros com a imagem, mais outros encontros que ela faz, né? Com ela, porque ela começa a pesquisar e perguntar para os mais antigos, né? Como, como que era esse objeto? Qual que era a memória que o povo guardava desse objeto? E óbvio, tem a questão da, do que esse objeto representa e a questão da luta. Aí ela vai começar a fazer o objeto de novo.
1: Oi, Célia. Tudo bem? Quem está falando é óleo do Hello Podcast. E apesar de ter muitas perguntas, infelizmente eu vou ter que me ater aqui a uma delas. E eu gostaria de ouvir de você o que, que significa o um manto para você, para os tupinambás. E também o que o retorno desse manto pode ajudar nos conflitos atuais que vocês enfrentam.
3: Manto tupinambá para nós. É sagrado. Segundo a informação que eu tenho do, do meu sonho, que foi um presente do céu para a terra. É um presente dado aos encantados, para os pajés. As magés também pode usar no caso as mulheres, né? tem esse controle sobre essa questão do mundo espiritual, desse outro céu. Ele faz a ligação entre o céu e a terra e a harmonia com a natureza. Também é fundamental para o uso da cura, da, da festividade, e de se tornar a natureza. Então ele ele é uma espécie de, de cumprimento que você e a, e, e a natureza se unem. O retorno do manto, isso quer dizer para mim como foi visto no meu sonho, fazer de novo o brilho do céu brilhar de novo na terra. Porque o manto foi tirado de cena, né? foi tirado de movimento, foi tirado dos portadores. Quando a gente torna o manto, então traz essa ligação entre o céu e a terra, cabendo a gente fazer ela brilhar. E isso é muito importante para a luta do, do povo do Pinambá, porque resgatar... E saber que os fazeres, a trama, o jeito, o gestual todo, não estava perdido está aqui dentro da comunidade, nas nossas memórias dos mais velhos, nas né? nossas bibliotecas vivas, né? os nossos guardiões, os nossos anciões, né? é que detêm esse saber. E a gente não tinha despertado para isso. Quando eu tenho acesso, contato com o manto, visível, né? então eu me tocou muito e o manto tinha algo a me dizer. Quando a gente retorna, a gente vai resolver já um conflito, já. Porque ele, o cacique Babau, recebeu o título de doutor esnoris causa e ia fazer a graduação para colar. Então, eles iam vestir ele é reconhecido o conhecimento indígena, mas não era autorizado dentro da universidade ele ser colado grau com, a, com as vestimentas, com a cultura da cultura e sim teria que vestir o a beca, o rabelo, tudo. Então eu tive a ideia de fazer o manto, confeccionar o manto, justamente para ter essa força política né que, que o manto tem e a ter uma grande visibilidade para mostrar né que que a cultura é forte, a cultura é presente, a gente está reconhecendo o conhecimento indígena. E a universidade ainda quer que as pessoas tenha o mesmo pensamento, o mesmo modo, é, é reconhecido o conhecimento, mas não é permitido o indivíduo estar lá presente E aí a ideia era fazer um corredor com os indígenas, todos vestidos, trajados, com a cultura, e aí e colocar o manto nele. Só que aí, com a pandemia, não foi possível fazer a, a esse evento. Mas teve outra repercussão, que foi a Universidade do Recôncavo Baiano, através de Jurema e Felipe Milanês, que abriu um projeto um outro céu e o qual gariou vários artistas indígenas, né, para apresentar suas artes e meu manto foi foi selecionado. E ele já foi para o um mapa, um mapa de conflito, que é o um mapa que mostra a arte e a guerra. E aí vai mostrar o um mapa de conflito que existe sobre os territórios, sobre os povos indígenas, os conflitos. Então o mapa já vem com essa potência de dar visibilidade à luta dos povos a luta do território, então ele é, vem com uma força muito presente e maior, então ele traz uma potência, ele é a personalidade, o, o manto tem uma personalidade, e isso nos fortalece muito mais, e o portador dele também.
2: Quando eu falo da luta, né, que eu falei dessa, dessa luta... É, na verdade, essa luta é a luta da terra. Né? Essa briga essa, pelo direito da, do território deles. Né? E eu acho que é isso também que é muito bonito. Como que, uh, como que a imagem atravessa esse processo da Célia. O lugar que ela se posiciona como mulher indígena. Como ela observa esse objeto como que ela é, resgata a memória desse objeto, não só a memória dela, individual, mas a memória coletiva, porque ela vai conversar com a comunidade, com os, com os mais velhos, ela vai entender é, o que, que é esse objeto, que ela, óbvio, ela conhecia, ela já tinha ouvido falar, mas o, o, detalhes, né? E aí ela começa a entender as tramas para a construção desse objeto. E ela começa a fazer paralelos também, porque ela, ela entende que, por exemplo, o para fazer a trama do que segura as penas, né? Era era o mesmo ponto de uma outra rede e aí ela começa assim aos poucos a entender é tudo pensado, né? Então assim tudo ritualizado, né? Então se a gente pensa no ritual antropofágico que o Casé fala de uma forma maravilhosa tudo ali tem um porquê, e o renascimento do manto, né, esse manto contemporâneo, vamos falar assim, ele, então ele tá ligado com a questão da, da terra, né, então a, a Célia, além de observar, refazer e pesquisar esse objeto, tanto é, na técnica, mas também quanto na, na afetividade, ele também tem a ver com a luta atual, que não é tão atual, mas que também está presente até hoje, né. Então, o manto, por exemplo, os, os mantos que estão nos museus, eles têm plumas vermelhas, eles são feitos de, não sei, dois ou três pássaros, né? o, o guará é o principal. Mas ela me explicou é, que, que o vermelho tenha mais a ver com a questão da festa e da guerra que a gente conversou antes, né? que, que se misturam, mas dessa questão da festividade. E os mantos que ela está fazendo hoje são mais... É, são com penas, com plumas marrons, amarelas, ocres... E aí tem outra coisa, tem outro significado que é o significado da Terra, né? São mantos que vão ter um, um, um lugar espiritual dentro da luta da Terra que está acontecendo agora. Então isso eu acho fenomenal, assim, como que a história que essa peça está tá tomando, né? O lugar que ela está, ela tá, como ela está renascendo, é muito bonito. E aí entra o Babal, que, que é o, o irmão da Célia, o primeiro manto foi feito para ele. Então, o Babal tá, ele, ele recebe esse primeiro manto, ele é um cacique, né? então ele também tem um lugar social ali muito bonito. Inclusive, só um parênteses, eu acho muito bonito que a Célia fala é, pajé e magé, era um termo que eu nunca tinha ouvido, ela sempre fala que o próximo manto é para uma magé. É para uma magé. Eu acho muito bonito isso.
0: Lívia, quando a gente esteve juntas, você me lembrou de uma imagem que eu acho que eu vi na época, mas que eu já tinha esquecido completamente. Que é uma imagem muito reveladora de duas tupinambás. Não, era uma mulher e um homem, né? A dona Anivalda, que foi uma grande liderança e eu não lembro quem era a outra pessoa. Mas... Eles estão na exposição do Redescobrimento, em 2000, que é quando um dos mantos tupinambais da Dinamarca volta para o Brasil, né, depois de séculos, e é apresentado nessa exposição. E essa imagem triste né, dos tupinambais olhando dentro de uma vitrine né, de nitrogênio, né, que você tinha me falado, para conservação. E, nessa época, teve, depois disso, um movimento para tentar repatriar né, o manto, e pelo que eu entendi, não é mais o caso, nem é tão importante para eles ter aqui, assim, eles preferem eles querem ter acesso quando eles quiserem nos museus europeus, mas que pelo menos conseguem conservar, mas para eles, é pelo que eu senti, é muito mais importante saber reconstituir agora o manto do que trazer de volta esses mantos de cinco, seis séculos atrás.
2: É, a história desse manto da Dinamarca voltando para o Brasil foi. Ela, ela é absurda em todos os sentidos. Eles impuseram condições assim, muito, muito doidas né, para o manto voltar, condições de preservação, de transporte, aluguel, enfim, foi uma. Foi uma história muito maluca. Eu até gostaria muito de encontrar alguém que participou, que lembra, ou que, que tem informações mais precisas, porque eu acho muito, muito interessante essa história e eu tenho um pouca informação. E, realmente, ela, a, a peça foi exposta. A dona Nivalda vai... É, que, na época, era uma líder também. Ela vai encontrar... Ela é convidada aí nessa exposição. Ela vai... A história que o Kazé me contou... Da Anivaldo, ela chega na porta... Acho que foi na OCA, em São Paulo, a exposição... E ela anda direto, assim... Ela, ela vai direto andando em direção ao manto. E isso eu achei muito maluco. Como se realmente ela, ela... Ela vê o manto de muito longe... Ou ela sente... E ela vai diretamente no manto. E aí tem essa foto que foi... Que, que saiu na, na capa da Ilustrada, que é muito triste, né? Que são esses dois indígenas, que Tupinambás, que estão diante desse objeto, que é o talvez o símbolo de poder, identidade, força mais forte que eles têm e que está atrás de uma vitrine e que não pertence mais a eles e que eles nunca viram, na verdade, né? Que eles só ouviram falar, eles têm só essa memória coletiva, né? Material. Na época eles fazem um pedido de repatriação que eu acho que é um assunto muito maluco, muito grande de muito complicado porque pela experiência que eu tive eu acho quase impossível pensar numa repatriação desses objetos e eu também não sei se é interessante eu acho que tem muita coisa que eu que me escapa ainda dessa desse, desse assunto, quem tem que saber isso é eles né, na verdade, acho que é eles que tem que dar essa resposta, não a gente eu não sei, eu já tive várias, várias respostas diferentes para essa questão. Então, tem, por exemplo, é, a Célia, que está nessa busca totalmente original, independente, autônoma, né, do, de trazer esses mantos de volta, a repatriação deles. Mas tem outros, outros personagens, né, outras pessoas é, tupinambás, que, que acham que é, que é importante. Porque é também, né? É e não é. Então, o, o Kazé, por exemplo... Quando eu converso com ele sobre isso... Ele fala, olha... Essa, essa, esses objetos já estão mortos, né? Eles já, a vida deles já, já acabou. Eles já estão ali, lá faz tanto tempo tem sentido trazer eles de esses objetos de volta, não tem? Mas ele fala que tem uma, um, uma simbologia muito grande, um, politicamente, ainda mais nesse momento, fazer esse pedido. E o Casé é essa figura, que, também essa, esse personagem que cruzou meu trabalho. É muito bonito porque ele, ele tem todo o conhecimento ancestral, a língua, e, e, ao mesmo tempo, ele é um indígena que foi que fez mestrado, que fez doutorado, ele frequenta né, todos esses mundos. Assim, é, é muito bonito escutar ele falar tem uma clareza muito grande sobre o... falando dessa reatualização, né, do, desses termos inventados pelo, pelos europeus, como antropofagia, por exemplo, ou mesmo a repatriação, a memória, o museu, o que, que tudo isso significa. Uma visão muito, é, muito elegante e muito justa, eu acho, sobre tudo isso. Entre ele com essa visão, que também é, é ambígua, né, e a Célia, que está nesse processo mais independente, é, eu acho muito bonito, porque, de qualquer forma, o objeto está renascendo sendo, ele está ele tá vivendo na, no imaginário uhum. é, na comunidade e no savoir-faire né, é, se a gente fala da, da, da peça em si então isso, isso tudo é muito bonito e particularmente o gesto da Célia eu acho muito interessante porque ela, a partir do momento que ela faz o objeto, que ela sabe fazer o objeto, que, essa, que esse conhecimento está reatualizado ela esvazia né, o, a instituição o poder daqueles mantos que estão na Europa, né? Então, aquilo virou outra coisa. O, o mais importante é a vida atual do objeto, né? Ele, ele circular de novo e, e, e
1: ter essa vida nova.
0: É, é muito empoderador, né? Muito mais do que trazer de volta o manto.
1: É, porque eu acho que muitas vezes as pessoas que pensam... Ah, mas por quê, né? Pra que voltar a fazer o manto se o manto já não era feito? E pá, pá, pá. E, eu, e sempre me vem uma imagem... De alguém que se veste, que fala, que se comporta de uma maneira que foi ensinada e que nunca foi sua, né? Que se sente num corpo que é estranho. Eu acho que essa coisa de entender e voltar, né, essa história de olhar para as origens, para ancestralidade, falar, tá, agora eu entendo por que eu sou assim, né? Por que eu. Por, que, que, as coisas se, por que, que eu penso que as coisas se organizam de uma forma diferente? né? Por que, que eu dou valor a certas coisas e certas coisas não? E que, na verdade, eu sou, de certa, de certa maneira, sufocado para respirar um ar que não é meu.
2: A emoção de ver essas peças realmente faz eu, fez eu pensar em como é importante que elas voltem para os seus povos, né? Eu não sei. Como que a gente faz, né? Porque tem, tem a questão da nossa tecnologia no Brasil, da nossa situação política no Brasil. Trazer eles para o Brasil significa ter uma tecnologia para conservar eles, é. né, criar um, esse lugar, e aí a gente pode pensar no Museu Nacional pegando fogo, né, criar esse lugar que pode receber, que tem tecnologia, que tem uh, estrutura para receber e para conservar, e para é. continuar escrevendo a história desse objeto uh, dentro desse contexto museal. E, por outro lado, tudo isso também é europeu tudo isso é uma forma de escrever a história que também é europeia. Né? Será que um indígena ele precisa guardar uma peça de pluma para ele entender a própria história? Será que ele precisa conservar alguma coisa durante centenas e centenas de anos para construir a própria narrativa, a própria subjetividade, a própria história? Eu não sei. <risos> Eu acredito que não. Eles têm que ser os agentes ativos dessas questões. Eu acho que é isso que é interessante. E o, o papel do, do homem branco, né? Que nós também somos mulheres brancas, acho que é, é muito delicado esse papel, né? Então, eu, como artista branca, trabalhando sobre uma não sobre a questão indígena, mas sobre imagens que, que atravessam a questão indígena, eu tenho que servir de mediadora, na verdade. Eu tenho que abrir espaço e não tomar decisões por eles, né? O que eles fizeram, que é inventar o que eles eram, o que eles pensavam. Então, eles estão aí, a gente pode perguntar para eles e cabe a eles
1: responder a isso, né? É, é eu acho que é isso também, eu concordo. Ou deix deixar voltar, deix apodrecer. É, deixar, deixar ele voltar e,
2: e, e morrer, e terminar a vida dele, o ciclo dele, né?
1: O que a gente falou muito, para quem, né? Não todo mundo aqui esteve na aula sobre mitologia, que a gente falou um pouco desses aspectos dos rituais, Lívia. A gente é, trouxe uma antropóloga, né? O um texto de uma antropó antropóloga chamada Aracy Lopes da Silva, diz o seguinte, que a vivência com cotidiana, né, das coisas que orientam, que dão sentido, que permitem inter interpretar acontecimentos e ponderar decisões nos indígenas, são de modo sintético expressas com clareza, exemplar através da linguagem altamente simbólica da dramaturgia dos rituais, música, gestualidade estereotipada, mas sempre criadora, ornamentos corporais mais ou menos exuberantes, outros recursos permitem o um contato com outras dimensões cósmicas, que é aquela habitualmente ocupada pelo, pelos humanos e com momentos outros de mundo e do processo da vida e também da morte. E aí ela diz que nos rituais indígenas as coisas efetivamente acontecem. Não é apenas um ritual. Ela diz o ritual permite a experiência e nela transformação e ainda a ação. Sai-se desse, desse ritual renovado em outra condição. Em muitas sociedades indígenas, o ritual é o momento mesmo da inserção da humanidade no universo mais amplo. É o lugar mesmo da confluência e da presença concomitante do sobrenatural, da natureza e da humanidade. E por outro lado, da reafirmação dos laços, de solidariedade interna, da troca recíproca, da expressão concreta da dimensão econômica dos ritos, através da redistribuição e partilhas, por exemplo, de alimentos. Então, assim, é uma coisa. É. É né, uma coisa de realmente dar significado para aquilo que. para o seu mundo.
2: Nossa, lindo! O Casé, ele, o pouco que eu conversei com ele, ele me ele me coloca em contato, né? Me colocou em contato com com essa questão é, coletiva, né? Com essa com a ideia coletiva é, indígena. E se a gente pensa na antropofagia também, é, isso entra completamente, porque para o indígena há, não tem hierarquia entre ele e a natureza, né? Isso é muito, isso muda tudo. Então, um indígena e um ser humano e um animal e uma árvore e um espírito e uma planta e o passado e o presente, a guerra e a festa, é, é, não tem hierarquia. Eu acho lindo porque é uma sociedade muito horizontal, né? E a questão da antropofagia, essas conversas sobre antropofagia com o Cazé, elas começam porque... O assunto cruza o meu trabalho, né? Obviamente. porque, eu, Enfim, não só porque os tupinambás eram antropófagos, mas porque a antropofagia foi um grande sujeito nas imagens feitas do Brasil. Então, durante algum tempo... As imagens dos canibais, né, dos, dos ameríndios canibais, elas construíram mesmo né, a, a identidade do, do, do Brasil aqui na Europa. E aí eu fui selecionada um, em 2019 para um salão de artes aqui de Paris. Na época eu não tinha as seis fotos, né, os seis mantos. Como o público era francês, é, eu decidi cruzar, fazer uma instalação da minha pesquisa com a Art de la Table, francesa, e foi aí que eu comecei a, a pensar sobre a antropofagia, e aí o Casé entra na história. Na minha obra, essa, essa história entra a partir de uma imagem que eu mostrei para Bel, inclusive. Iconic. Isso, é, que é uma imagem bem conhecida.
0: Aquela imagem... Do conquistador europeu, que inclusive, né, ele, ele essa imagem de, de Tupinambás, né? É de Tupinambás? Sim. Mas se você for ver, assim, até a forma física dos personagens, inclusive os índios, né, os indígenas. É com padrão europeu de beleza, de proporção,
2: entendeu? É, é, é inacreditável. Eles têm corpos gregos, né? Então,
0: é, foi, não foi o Hans Taden que… Não foi baseado no, nos escritos do, do Hans Taden que ele fez essa gravura? Foi. O Theodore
2: Debris, ele era, ele fazia gravura, ele era bem... A gente está lá em 1600, tá? pra, só para falar, hum. para atualizar as pessoas, né? para dar um tempo. A gente está lá em 1600 e tem esse personagem, esse Theodore Debris. E ele era muito famoso, ele fazia gravuras, era um artista. Ele tem uma coleção de livros, porque é isso, né? ele está trabalhando e criando imagens numa época que a América está sendo invadida. E as primeiras imagens da América estão chegando na Europa. E aí ele constrói uma série de imagens que mostra o, os povos né, da, da, da região que hoje a gente chama Brasil, né? Dentro dessa série tem, acho que seis, seis ou oito é, gravuras que na verdade mostra todo o ritual antropofágico, né? Da guerra até a, até o churrasco final que eles fazem. E, e eu uso uma dessas imagens, que é uma imagem que é muito conhecida, até para os franceses. Né? Essa imagem que faz... Quer dizer, até para os franceses. Né? Pra gente, a gente conhece muito essa imagem, mas na França eles também conhecem muito essa imagem. Ela também faz parte desse imaginário, dessa iconografia dos franceses, né do, do Novo Mundo. E ele usa, realmente, vários relatos. Ele começa a pesquisar e ele cria essas gravuras a partir de relatos de viajantes, de, uhum. de expedições, de jesuítas. E aí tem a história do, do Staden, que é, que é esse alemão, que morou também com os Tupinambás, e ele volta para Europa, e ele que vai contar essa história, que, vai, que depois tem um livro, né? É, ele vai contar a história desse francês, esse episódio desse francês que foi devorado. A escolha dessa imagem ela se dá também pelo pelo valor político que ela tem, né? Porque essa imagem ela ela é icônica, mas também porque ela autorizou uma chacina enorme, né? Ela teve um uso político enorme. Então ela chega chega essa série de imagens desses homens é, nus, canibais que não acreditavam em Deus, que é, não tinham um, um só parceiro né, que, que, que viviam na poligamia então tudo isso essas imagens elas autorizam como eu vou falar, uma opinião pública de, de massacre né? Então isso autoriza o massacre, a escravidão e a exterminação desses povos então essa imagem é, ela, ela, ela é muito profunda ela é muito problemática e aí o que, que eu faço, né? qual que foi o, o gesto que foi o que a, a Bel viu né, aqui em casa, é, ela está estendida aqui eu, eu decido transformar ela numa tapeçaria. Eu, eu pego essa imagem e levo num lugar que chama Ubusson, que é uma fábrica de tapetes. Eles faziam, eles são muito famosos por isso, os tapetes dos reis. Então tem uma coisa muito nobre, né? Tudo muito nobre, a mate... o, o, o jeito que ele... Como é que fala? Os, os detalhes, a matéria, o jeito de fazer. E aí tem essa questão de... Aumentar essa imagem já, porque ela é uma gravura pequena, relativamente pequena, e eu mando fazer uma tapeçaria gigantesca para mostrar também a complexidade do ritual antropofágico. Porque aí eu estou cruzando, na minha peça eu cruzo essa essa tapeçaria, ela faz parte de uma instalação que tem uma mesa de jantar, e, enfim, com todos os, os objetos da Art de la Table Française. E aí a ideia é entender como o ritual antropofágico, que foi tão simplificado para justificar esse massacre, ele é tão elaborado e tão raffiné quanto os códigos de mesa da França, né? quanto a culinária francesa.
1: É, e que, na verdade, trocou. né? Porque a gente, até no início aqui do capítulo, né? a gente estava falando de Juan, quando os índios começam a ser levados para os festivais, né? para para mostrar para o Henrique II aquela, aquela loucura que não acontece só uma vez, acontece de forma recorrente. E que, na verdade, é, é, no, no primeiro, né, tinha essa construção do bom selvagem. Olha, eles são selvagens, mas olha como eles são legais, né? Eles estão aqui com a gente. Não, é. É, vai, vai animalizando, né? Exatamente. É, porque eles começam a precisar dessa mão de obra, e aí, por isso que essa,
2: essa imagem do, do indígena também vai mudando nas narrativas. E muda depois também com a chegada do, dos negros, né? do, dos africanos. É, eu acho bem interessante, porque é, tanto, tanto os mantos quanto uh, essas imagens, os mantos tupinambás, quanto as imagens que foram construídas pelos europeus que ainda fazem parte do nosso imaginário, que a gente tem aí o presidente da república falando essas, esses absurdos, para mim, né, como eu, o, o meu território é arte é, são, é meu material de pesquisa, né, são, é, é questionar essas imagens e mais do que questionar essas imagens é entender o que que elas falam para a gente hoje é, o que, que, olhando essa imagem do de Debris ou esses mantos tupinambás... É, fechados nos museus tão longe do Brasil e alguns mesmo inacessíveis o que, que, o que, que essas imagens estão falando para a gente hoje? N não, é, não é uma resposta, porque eu não, não tenho resposta nenhuma, mas são essas perguntas que essas imagens fazem e aí como que a gente relaciona tudo isso esses objetos que são antigos essas histórias e é, toda essa narrativa que é tão antiga como, como que elas entram hoje? porque elas entram, elas ainda são atuais e o que eu acho interessante é que o casé Nesse momento, quando ele fala da, da antropofagia e mesmo da, da própria cultura em geral, mas da antropofagia especificamente, ele leva a antropofagia, ele eleva a antropofagia, né? ele, ele devolve a aura da antropofagia, a complexidade e vira um, um ritual absurdamente
0: sofisticado sofisticadíssimo, na verdade para os nossos ouvintes que não escutaram, mas vão escutar o Casé porque a gente vai terminar com a fala dele, mas ele fala também basicamente duas coisas, que o ritual antropofágico não é nem canibalismo, porque não é uma questão de você de, 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 de dieta, alimentar. digamos assim, é. de se alimentar da carne, é. né? É uma cerimônia religiosa para você adquirir a espiritualidade, as habilidades, você incorporar aquilo, né? Tem um momento que ele fala assim, é tão forte, é tão sagrado que até a própria palavra antropofagia não dá conta do que é. O momento que eu acho mais bonito é quando ele pede, né, para a gente decolonizar né, a ideia de antropofagia
2: a palavra não dá conta né? ela não cabe, a complexidade do ritual é tão grande que mesmo a palavra ela é pobre, perto do, do ritual em si
1: é porque não é o antropo, né? não é o homem é
2: é porque mesmo a ideia de homem é muito mais ampla, né de, de ser vivo
0: não é sobre comer um homem, né Antes da gente deixar os nossos ouvintes com as palavras do Kazé, que é esse líder tupinambá, que fala, né? Assim, eu vou ter que dar uma editada na fala dele, porque senão fica muito longo. Eu queria agradecer a Lívia pela generosidade dela de dividir com a gente todo esse conhecimento, o trabalho dela, dividir os contatos, os contatinhos de Lívia, né? Que são muito especiais. <risos> A Célia Tupinambá também gostaria de agradecê-la pelos áudios que ela nos enviou. E também a Lívia, que é a fala do casé, faz parte do trabalho dela, né? É uma edição do trabalho dela. Muito obrigada, Lívia. Ah, eu fico muito feliz pelo convite, adorei conversar com vocês. Agradeço muito
2: pelo espaço, principalmente pelo, pelo espaço de voz do Casé e da Célia, né? E dessa história também que é maravilhosa e que, enfim, que pertence a todo mundo. Como a, assim como a luta indígena, né? Acho que a gente está num momento político tão delicado e acho interessante a gente entrar em contato, todo mundo, né, entrar em contato com essa subjetividade que foi tão massacrada com essa identidade que também faz parte da gente que a gente sempre menosprezou e que a gente precisa se reapropriar de alguma forma e respeitar, principalmente, no lugar dessas pessoas, a existência delas, o conhecimento delas. E eu acho que essa peça, esse manto, ele, ele contém toda a história, tanto do Brasil quanto dos brasileiros também, né? A gente
1: adorou então é também. Isso. É o tipo de conversa que poderia durar dias. é.
0: Mas ó, então, tchau, Lívia, tchau, olha. Mas o episódio não acaba aqui. Agora a gente vai ficar com o casé. Obrigada, Lívia. Beijo, Bel. Beijo, beijo, olha.
4: Catuara, Catu, Caruene, Catu Pituna. Catuara, é bom dia. Catu, Caruene, é boa tarde. Catu, Pituna, é boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, na língua tupi dos tupinambás de Olivença. E me Opá Catuana opacatu. E desejo que tudo bem com todas e todos na medida do possível nesse enfrentamento atual, né? Que todos nós estamos que ter com a doença da pandemia da Covid-19. Mas estamos aí com a fé dos encantados e a força das energias da natureza. Meu nome é Kazan Gatu, Chucuru, Tupinambá. E estou falando aqui do território indígena Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia. Quando nós falamos de ritual antropofágico e de antropofagia, vale a pena só lembrar de algumas coisas logo de início. João Forbes, que é um historiador indígena norte-americano, nos conta, em seus livros, que os indígenas norte-americanos, alguns deles, chamaram, falaram, disseram que os invasores, os europeus, assim nós chamamos aqueles que vieram do outro continente, invadir, ocupar nossas terras, usar o nosso, nosso povo como invasores, eles sofriam de um grande mal, uma doença que os meus parentes norte-americanos, alguns deles, chamavam de ético. Etico seria o canibalismo do egoísmo, do consumismo, do, da, de querer sempre mais tanto em relação às outras pessoas como em relação à natureza. Esse é o canibalismo que nós chamamos do mal, o canibalismo do capitalismo, da egofrenia. E quando nós falamos de antropofagia, nós não estamos falando de canibalismo, nós não estamos falando de devorar incessantemente a outra pessoa, mas sim ritualisticamente. O ritual antropofágico conta os mais antigos daqui do nosso território. Ele era feito é, num momento para fortalecimento do espírito do outro. Né? Quando os invasores chegaram, e nós estamos aqui falando à beira de um mar, onde o mar encontra o céu, onde o céu encontra o mar, para nós, esses, essas caravelas que chegaram eram borboletas vindas do céu trazendo seres bons. Mas o que eles se demonstraram? Pessoas com doença, com esse ético, com uma fome cruel, de devorar tudo que vinha pela frente E logo nós o decretamos Ou eles nos decretaram como inimigos E quando a gente fala de ritual trofágico Não estamos falando de europeus Não estamos falando dessa esse tipo de gente Era um ritual que nós Os Tupinambás, os Aimorés E outros povos possuíam De devorar o guerreiro De outro povo Ou de outra família Nas guerras que existiam entre nós mesmos, se é que nós podemos chamar isso de guerra, né? as lutas que existiam entre os meus parentes ancestrais, o, aquele que fosse preso, não, preso não no sentido da prisão, de tranca, trancafiar alguém, aquele que fosse levado para a aldeia na, na luta que ele foi derrotado, ele seria incorporado, incorporado pela, pela aldeia, pela comunidade. Por isso que ele ficava, às vezes, um ano, dois anos, três anos, bebia, comia, caçava. Ele era incorporado pela aldeia, né, pela comunidade. Ele tinha, e, e tinha relações até com as cunhãs, com as mulheres, e tinha filhos na própria comunidade. E depois de um certo tempo, incorporado à comunidade, sendo merecedor, de ser devorado antropofagicamente, devorado espiritualmente, ele era encantado. Ao ser encantado, o seu corpo ele era feito como fosse a morte, mas não seria a morte, né? seria a morte física, mas não a morte espiritual. Ele era encantado e o seu corpo era devorado ritualisticamente, antropofagicamente. Os mais antigos dizem que isso não era um canibalismo. Nunca foi um canibalismo, porque não se devorava o outro por um sentimento de vingança, não se devorava o outro para saciar a fome, não se devorava o outro com a tentativa de liquidar o inimigo. Por isso que não é canibalismo. Até porque um corpo humano não daria para alimentar, nutrir uma aldeia, uma comunidade toda, não é isso? Por isso que o ritual antropofágico era em respeito ao outro, que seria devorado e seu corpo, e sua angá, sua alma, seria incorporado ao nosso corpo, a nossa hangar, à nossa alma. Por isso que ele seria encantado. Os mais antigos nos contam assim, o ritual antropofágico era um ritual de respeito ao outro e não de desrespeito. Era um ritual de incorporação da carne e da alma, da angar Era um ritual de respeito ao outro, considerado como guerreiro. É a mesma relação que nós temos com a mata, com o mar, com a pesca. Nós não vamos pescar, nós não vamos caçar, nós não vamos retirar da mata de uma forma que mate a mata, que mate toda a caça, que mate toda a pesca. Nós só vamos retirar com muito respeito, pedindo, pedindo as licenças encantadas das águas, pedindo as licenças encantadas das águas do rio, pedindo a licença licenças encantadas da, da mata, as caiporas, a jurema, nós vamos pegar aquilo que é necessário para a nossa vivência, para a nossa existência. E esse necessário nos faz nos incorporar a própria mata às próprias águas, ao próprio rio, ao próprio mar. Por isso que o ritual atropal que ele permanece. Ele permanece quando nós vamos no meio da mata e vamos tirar alguma caça, hoje cada vez mais difícil, por conta da, da, do desmatamento. Quando vamos na mata para pegar uma árvore para fazer a nossa oca, quando vamos trabalhar a terra para colocar a plantação, fazer o plantio da mandioca, isso é um ritual antropofágico. Nós estamos devorando a terra, a mata, mas devorando respeitosamente, assim, por, assim como ela nos devora. Nós incorporamos a natureza, a natureza nos incorpora. Por isso que eu digo, sempre digo, nós não éramos donos da terra, nós somos a própria terra. A terra, a natureza, o peixe, a caça, os frutos... A colheita que nós fazemos é a manutenção do ritual antropofágico de respeito, mas sempre com um respeito. Para nós, o dia a dia, o dia a dia dos povos originários, dos indígenas, de nós, das nossas vidas, ele é repleto de ritual. Por isso que a palavra antropofagia talvez não dê conta, talvez não, certamente não dá conta da profundidade do que fazíamos e ainda fazemos quando nós morremos ou deixamos essa forma física essa forma física corpórea nós não vamos para o paraíso que fica lá no céu como diz alguns ou no inferno que fica debaixo da terra nós já estamos no lugar que ficaremos nós faremos parte dessa própria natureza então quando eu pego uma fruta um abacaxi uma jaca um caju pego planto a maníba, recolho a mandioca, como a mandioca, quando vou na mata, quando vou ao mar, vou no rio, pesco e como o peixe, eu estou fazendo aquilo que seria a antropofagia. Mas não devorando o antropo, que seria o ser humano, como diz o conhecimento acadêmico. O antropo, que seria devorar a fagia, comer o ser humano, o homem, para nós é muito mais amplo porque qualquer ser vivo da natureza é nosso irmão. Né? Nós fazemos parte dela, nós estamos incorporado a ela. Então, a, a, não se chamaria isso de antropofagia, se chamaria isso de outra forma, de relacionamento. Né? Então, quando eu falo de devorar, não falo de devorar no sentido de saciar uma fome, quando eu falo de devorar, é de incorporar, incorporar, o outro, e esse outro, ou essa outra, não é só o ser humano dessa forma física humana. São os seres viventes da, das águas, do rio e da mata, a Jurema Sagrada, a Janaína do Mar, a Iara dos Rios. Quando, quando muita gente pergunta, é quando os índios andam, vocês andam pela mata e vocês, vocês olham para o chão. Nós não queremos ferir uma formiga porque ela é nossa irmã. Um pé de árvore é o nosso irmão, né? é uma árvore, um fruto dela, uma sombra, faz parte da nossa encantaria. Quando nós deixarmos essa forma física, seremos parte dessa natureza em outras formas físicas, espiritualmente, com a angá, com a alma. Por isso o nosso sentido de antropofagia é muito mais profundo do que a própria palavra antropofagia significa pensando agora academicamente eu estou propondo uma decolonização dessa palavra de antropofagia, ela não dá conta do que seria o que foi o ritual que nossos parentes faziam ao devorar o outro guerreiro ou outra guerreira de, 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 de vez em quando a própria família que está em disputa não faz não, faz, não dá conta, não, não dá a profundidade dessa dimensão desse ritual que nós fazíamos e que fazemos ainda hoje quando nós vamos para a mata, ou vamos para o mar, vamos para o rio, pegar um peixe, pegar uma árvore para fazer uma oca, ou plantar uma maniba para recolher a mandioca, pegar um abacaxi. Esse é o sentido profundo daquilo que se chama de antropofagia. Melhor seria assim. É, é por isso que a gente canta assim: rei, ah, rei, 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 Tupinamba é e é coeige caro Ah reia 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 re Ah Tupinamba vai te pegar vai te comer Tupinamba vai te pegar vai te comer Ah reia 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 re Ah reia Tupinambá, Ecoejeara, Ecoeigecaru, Alere, aente É essa antropofagia profunda que nós falamos, que nós vivenciamos ainda, cotidianamente no nosso dia a dia.